0: Loslegen. Guten Tag, hallo zusammen zu einer neuen Folge vom Romans Das Podcast. Hallo Victor, hallo Henry.
1: Hallo. Moin. moin.
0: Ja, ähm, Kapitel 956 steht an. Ich habe euch gerade ein bisschen überrumpelt. Ihr wart beide noch voll so am Handy und ich fange einfach an zu labern. Das ja, so ist es nicht. Äh,
1: es Wir ist sind ich, ja
0: multitasking -fähig. Absolut.
1: Aber es ist, glaube ich, auch mehr so ein bisschen die Ehrfurcht vor dem Kapitel. Ich habe zum Beispiel heute noch gelesen: äh, Number One on Twitter in Frankreich, gerade am 10. Kapitel ja. 956, ja. Äh, insofern also hat das schon eingeschlagen.
0: Auf jeden Fall, auch bei Reddit, ich glaube, über 3000 Kommentare. Gestern bei dem mhm. Spoiler-Ding nur. Und jetzt beim Kapitel sind es, glaube ich, auch schon über 2000 Kommentare. Also Krass. die Fans sind am Diskutieren, äh, wir ja auch. Wir setzen uns hier zusammen, um drüber zu quatschen.
2: Mhm. Mhm. Ja, das, der Kapitelname Beschreibt es eigentlich ganz gut. Auf Big jeden News. Fall. Wobei es irgendwie mehr halbe News waren das als Mehr
1: Fake News als Big News. Ja.
2: Das ja, ist
0: es leider irgendwie. Ne, Es ist so nichts Halbes, nichts Ganzes gewesen. Das hatten wir ja gerade, vor, bevor wir den Kapitel-Talk gestartet haben, auch so ein bisschen ja. äh, kritisiert schon, dass zwar Dinge erwähnt werden, die sicherlich, wenn man den Plot als Ganzes hat, unfassbar interessant ist. Aber wenn man halt nur so ein Fetzen davon bekommt, ist halt wie, wenn es ein 300-Seiten-Buch ist und man kriegt halt nur fünf davon mhm. mit, so, den Rest kriegt man dann irgendwie in drei, vier Jahren wahrscheinlich. Ja. Also
1: ja, das stimmt. so Wir haben ja vorher schon ganz kurz darüber geredet. Es war halt vor allen Dingen diese Art und Weise, dieses immer fettgedruckte Ja, und darüber haben wir ja gerade noch geredet, was dann über den Sprechblasen kommt. Und man dann immer daneben sitzt und sich denkt, ja, worüber denn? So, warum sagt ihr mir das nie? Und das kam, dieses Chapter finde ich, echt oft vor. So, aber es wurden natürlich auch trotzdem ein paar Sachen gedroppt. So ist es nicht. Und im Endeffekt äh, sind wir jetzt hier so ein bisschen dafür da, um äh, ja, den Test auf Exempel zu machen. Ist Chip da wirklich nur Fake News oder ist da halt geiler Shit dabei, wo man wirklich äh, sagen kann, hier haben wir knallharte Fakten und Informationen, die in der Zukunft noch sehr relevant werden könnten.
2: Ja, wir als knallharte Journalismus-Experten. Ja. Äh,
1: Super investigativ und so.
2: Gehen, das jetzt, gehen dem jetzt auf den Grund.
0: Sehr mhm. investigativ hier schön. Äh, Fake Busters ist das hier, ein ganz das ist neues so Format. Ja, das so ein ist bisschen,
2: jetzt es erinnert mich so ein bisschen gerade an... Äh, an Fußball, so ein bisschen an so an Transfergerüchte, so, wo dann auch immer so Experten irgendwie, was ist an dem Gerücht dran oder so. Ich muss, Und da äh, geben wir jetzt auch unsere Meinung zu diesen, ja, wie gesagt, Big News, Fake News, Gerüchten, was auch immer, sucht es euch aus, wie ihr es nennen wollt.
1: Ich muss irgendwie gerade dran denken, dass ihr gefühlt, ihr ja, habt angefangen mit Theorienbuster wo wir Videos auf YouTube äh, uns anguckt haben und die gebastelt haben. Mittlerweile basten wir einfach schon die, die One piece Chapter. halt, <lacht> hey, was soll der Scheiß? Das ist gar nicht, das ist nicht mein One Piece.
0: Danke, Oder.
1: Ja, ja. genau. Nee, so äh, krass sehen wir uns, glaube ich, noch nicht. Äh, jedenfalls nicht vor den Mikros. Ähm, aber dann Glaube ich, können wir ja, da das Chat ja doch relativ äh, vollgepackt ist, auch mhm. relativ schnell in medias res gehen? Oder habt ihr noch irgendeinen mega spannenden Schwank aus eurem Leben, den ihr mit den Leuten schnell noch teilen wollt, die sehnsüchtig auf Off-Topic warten?
0: Ja, so ein bisschen nee, zu dem Kanal an sich. Das neueste Video ist äh, sehr, sehr gut gewesen, sehr gut performt. Äh, das most liked Video auf dem Channel, also vielen Dank dafür und für die ganzen positiven Kommentare. Äh, es war dann doch schön, dass da die Community immer noch sehr hinter dem Kanal steckt, auch wenn manchmal weniger Content kommt. Ähm, und ja, also für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, schaut es euch gerne an und mhm. in der nächsten Woche kommt dann auch das Äquivalenzvideo dazu. Also das war jetzt Ruffys Armee, und die Woche darauf äh, spreche ich dann über Kaidos Armee, also was man da bisher weiß, seine Allianz mit Orochi und mit Big Mom, was da noch kommt und äh, ja, mhm. also thank you, thank you.
1: Man kann gespannt sein, ob sich das jetzt nicht noch irgendwie wieder in neues Licht gerückt wird durch das aktuelle Chapter, so weil jetzt hat man ja doch wieder Grund, äh, sich am Kopf zu kratzen und Absolut. zumindest ein Mitglied von Kaidos Armee ist ja jetzt doch ein bisschen eine Frage gestellt, wie sich das und genau. Und das Witzige
0: wird. war, das wurde. Zumindest einigermaßen in dem Video auch da schon kritisiert, dass halt eben auch Drake nicht loyal gegenüber Kaido ist. In dem Kapitel wissen wir nun, warum er es nicht ist. Du drops uh, es direkt. Ja, also ihr ja. habt es ja gelesen. sowas genau. ist ja kein Spoiler. Wir können aber gleich drüber quatschen. Aber es ist meiner Meinung nach der beste Reveal in dem Chapter gewesen. Weil der Rest war cool, aber man hat halt viele schon irgendwie wissen mhm. können und bereits vermutet. Also es war nichts Neues.
2: Ja, wobei, äh, also bin ich grundsätzlich bei dir. Aber selbst bei Drake hatte man ja schon auch die Vermutung, generell ja bei allen äh, von diesen Supernova, die da bei Kaido äh, irgendwie mit drin waren, dass sie alle ihre eigenen Ziele verfolgen und wahrscheinlich nicht wirklich loyal gegenüber Kaido sind. Wahrscheinlich ist jetzt eher diese Info, wo zu welcher Gruppierung Drake halt steht, das äh, krasse oder die krasse Info, die da gedroppt wurde.
0: Auf jeden Fall. Ich frage mich da auch immer noch, gibt es wohl einen Supernova, der dann irgendwie 3D-Chess noch mit irgendwem spielt und dann so sagt, ja, ich gehöre zu Kaido, aber eigentlich gehöre ich zu Marine und in Wirklichkeit bin ich aber ein Revolutionär. Also <lacht> darum. Ja, wahrscheinlich so ist
1: Apu in Wirklichkeit gehört die ganze Zeit schon zu Shanks. Das ist ja. äh, Rockstar, nur sieht der jetzt so aus, nach dem ich gegessen habe. Ihr habt es hier der zuerst reveal. gehört,
0: Apu gehört in Wirklichkeit zu Shanks und, <lacht> und äh, Basil Hawkins ist auch undercover. Das haben wir auch, glaube ich, öfter mal gesagt, der ist bei Blackbeard oder so, also man mm -hmm. weiß es nicht. Blackbeard hat
1: seine eigenen undercover, Leute, aber das für äh, andere Zeiten. Lasst uns doch, weil ja, es gibt ja doch einiges aufzuarbeiten. Lass es uns doch versuchen, so ein bisschen äh, von Anfang an aufzuzäumen. Absolut. Das was Wichtigste ist, zuerst, würde ich sagen. Ja, was, die Cover -Story ja stimmt, das. die Cover -Story. Ich wollte <lacht> tatsächlich schon mit etwas starten, was ich tatsächlich noch cooler fand, aber dann spare ich es mir für gleich auf.
0: Es passiert auf jeden Fall sehr viel in dieser Cover-Story. Es ist, äh, ich komme an den Küsten an, sehe ich hier. Irgendwelche
1: zwei Sind die noch nicht so weit gekommen. Nee, ne? nicht wirklich.
2: Jetzt. Ich war ein bisschen enttäuscht. Dachte, die sind jetzt schon drin in ja. Dressrosa. Hat der
1: Marine-Leute verprügelt, oder? Ich weiß, ich weiß nicht, das sind da. das Marine-Leute? Ich habe keine Ahnung, ob Doch, der eine Cappy ja, auf sind hat. Es. Der Linke hat einen Cappy auf, wo man ein M drauf sieht. Mit diesem Halstuch? Ja, das ist Marine. Der ah, Linke okay, definitiv marine Cappy und das Halstuch, aber der Rechte, da sieht hm. mhm. Kann man es nicht. Aber ja, man muss schon davon ausgehen, dass nach dem ganzen Flamingo-Fiasko, ich meine, wer hilft da ja wohl am ehesten mit? Ich denke mal, die Marine und die Weltregierung, das irgendwie wieder aufzubauen, weil King Riku ist ja, sag ich mal, immer noch ein steuerzahlender äh, König und Mitglied hm. der Weltregierung. Insofern müssten die den wohl irgendwie supporten. Ne? Kurze
2: Frage, Frage ja. So, ja. ja mhm. Meine Frage wäre jetzt tatsächlich, ob der jetzt schon wieder da ist. Ne? Weil das ist das, was ich auch hm. fragen wollte.
0: Zu welchem Zeitraum spielt jetzt eigentlich die ja. Cover-Story? Weil
2: es wurde ja gern oder sehr gerne in diesem Kapitel mit so den Zeiten so ein bisschen hin und her gespielt und geswitcht. Deshalb, äh, ja, wäre tatsächlich mal gut zu wissen, wo da, wir da in dieser Cover-Story äh, eigentlich sind. Am Ende
1: da war es Kirikos Leibgarde.
0: <lacht> ja, I don't know. Letzte oder vorletzte Woche waren sie ja an der Red Line und da waren ja unfassbar viele Marineschiffe auch, um die Red Line positioniert aufgrund der Riverie. Nee, ein, also, danach
1: gab es auch noch eine Cover-Story, wo sie doch schon das Island Dressrosa gesehen haben. Ja, ja,
0: aber der Weg von der Red Line bis nach Dressrosa sind ja wenige Stunden. Nee, nee, das war nicht weit, stimmt. Das meine ich halt. Also da wird ja zumindest impliziert, dass die Reverie noch irgendwo stattfindet. Und jetzt in dem Kapitel erfahren wir aber, dass sie schon, schon lange vorbei es ist. Es könnte also auch
1: sein, dass sie die Marineschiffe gesehen haben, die sich eben vielleicht schon auf den Rückweg gemacht haben. Ja, das I don't know. Die Frage. Ist es,
0: die Frage spielt vielleicht die Cover-Story direkt nach der Flucht sozusagen von Capone, von Whole Kick Island <lacht> oder spielt sie sozusagen zu der aktuellen Timeline von Wano und ja. so. Also vielleicht erfahren wir in, in den kommenden Wochen noch mehr, weil wenn Rico eben nicht auf Dressrosa ist, dann wissen wir, okay, gut, das spielt irgendwie vorher noch. Falls er da ist, dann ist es wahrscheinlich die aktuelle Timeline.
2: Ja, ja und dieser Typ, der da mit der Gitarre sitzt, denkt halt, dass, äh, ich habe leider den Namen von ihr vergessen, aber oh, der denkt der Chiffon, genau, dass das Lola ist.
1: Jetzt verstehe ich die cover ja, so. das ich hast du hab's mir gerade erklärt. Ja, danke. Ja, weil jetzt sieht man auch, dass die Blase, wo Lolas Bild drin ist, kommt von dem Musiker-Dude aus. Ja. So, der spricht das aus. Also, der und scheint weil, die zu ja. kennen. Genau, und dann ist wahrscheinlich der Titel davon sozusagen dieses, hey, das bist doch Lola, also, du hast da so einen Ehemann gefunden, das ist wahrscheinlich das, was er sagt. Genau. Dass er die sieht tatsächlich. Ah, ja, also, danke, voll Henry. voll der so. Zufall. bitte. bitte. Das ist schon ziemlich ziemlicher Zufall, dass die auf die erste Insel kommen und da ist direkt jemand, der seine ja. Schwester kennt. Ja.
0: Krasser Zufall. Die Frage Lola. ist, was
2: hat Lola auf Dressrosa gemacht, aber...
1: Ja, oder was machen Leute, die Lola kennen auf Dressrosa? Weil sie hat ja eine Crew dabei gehabt, mhm. die sind ja auch alle gerettet worden, ne? Mhm. Von Raffi. Danach. Ja,
0: mittlerweile ist sie ja laut den Cover Stories in Water 7 irgendwo. Mhm. Also da ist zumindest Lola aktuell. Ja? Ja. Und, mhm. ähm... Wie aber Capone und Shifon da jetzt hinkommen oder ob Lola nach Dressrosa irgendwie kommt, I don't know. Vielleicht so. Also. Ja,
1: sie ist ja Schissbauerin, aber vielleicht irgendwie da, also, Wort das Seven, ich weiß nicht, ob sie eine Schissbauerin da verdenkt, aber vielleicht halt irgendwie, um Dinge zu bauen. Dressrosa muss ja aufgebaut werden. Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall interessant, wie sich das noch entwickeln wird. Auch ein loses Ende in diesem mhm. Kapitel.
2: Ich gehe mal stark davon aus, dass sie vielleicht zum, zum Westport jetzt als nächstes gehen, wenn der da so
1: ja. offensichtlich mit diesem
2: Pfeil da noch auf, eingebaut wird. Es wirkt auch wie in geht. so einem
0: schlechten Cartoon einfach, <lacht> wo steht so, ja, geh hier hin und du weißt, es ist der Fake-Weg. <lacht> so, und es wirkt halt auch gerade so, als ob das jemand da einfach draufgestellt hat, um irgendwie
1: Piraten wegzulocken. Es <lacht> ging noch mal im Westport in Dressrosa. Ich weiß gar nicht,
0: gibt es einen. Also es gab den Untergrundport, hier unter ja, unter dem Kolosseum. Das war wo diese, genau, das war der Schwarz. Ich weiß nicht, ob das der Westport ist. Vielleicht ist das so. der Port, wo halt Ruffy und so angelegt haben. ja.
1: ja. Müssen wir mal gucken, auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Man ist ich wollte gerade ja am noch sagen, es gibt ist.
0: kaum was zu dieser Cover-Story zu sagen. Nee. Und dann <lacht> ist es aber doch äh, mehr als erwartet. Ne? Es gibt dem Ganzen doch eine ganz andere Bedeutung. Wir, wir werden
2: es weiter verfolgen und beobachten. Auf
0: jeden Fall. Das Abenteuer scheint zumindest auf Dressrosa gestartet zu sein.
1: Ja, wobei ich frage mich mittlerweile wirklich, ob es Dressrosa ist. Weil irgendwie scheint das alles so sinnlos oder so komisch, dass gerade auf Dressrosa stattfindet. Aber wir mhm. werden ja sehen, wie es sich weiterentwickelt. Absolut. So, cool. Ja, jetzt ja, kannst klar.
0: du mit dem starten, was du erwähnen genau.
1: wolltest. Ich fand cool, dass sie Gab wiedersehen. Ich finde immer cool, wenn wir Gab wiedersehen. Und äh, ja, fand es auch diesmal sehr angenehm. Immer am Ende der Akte kommt ein relativ entspannter Gab tatsächlich, der über sehr unentspannte Themen redet. Mhm. Und auch in dem Fall.
0: Ich muss sagen, ich fand ihn hier ziemlich intellektuell in diesem Kapitel. Mit weil dem er, Tee. <lacht> ja, ich, er auch generell die Themen, die er ja anspricht, ne? So diese Inequality und der Unterschied zwischen reichen Staaten und armen Staaten und dass sie sich gegenseitig nicht helfen wollen oder auch diese Konflikte, die oben so wie so eine Karikatur im Endeffekt mit so Baseballschlägern thematisiert werden. Vielleicht sind das wirklich Konflikte auch gewesen auf der Reverie, die, die da oben in dieser Karikatur angeteast werden und ich weiß nicht, irgendwie wirkt Gab Dann doch deutlich smarter als ein Ruffy. Und ich habe den eigentlich eher so, so eingeschätzt wie Ruffy vom ja. Intelligenzlevel. Der ja, ist ja stark, tut das Richtige, aber ihn interessieren jetzt so die politischen Themen der Welt nicht unbedingt. Aber ja,
2: ja. weil man das ja schon häufiger mal gesehen hat, fand ich, dass er, also nicht politisch engagiert, ist jetzt das verkehrte Wort, aber äh, sich schon irgendwie darum schert. Ich frage mich so ein bisschen, ob äh, Oder hier durch Gab spricht und das auch auf unsere Welt so ein bisschen projiziert. Sicherlich. Und so ein bisschen Gesellschaftskritik auch einfach äh, an unsere Weltordnung äh, vollzieht, I don't know. Aber so ein bisschen kam es mir tatsächlich rüber, äh, wie er halt so sagt, von wegen, ja, es ist halt unmöglich, wenn sich äh, so viele Länder an einen Tisch setzen, dass dabei was rum das äh, was dabei rumkommt. Äh, stimmt ja auch irgendwo, ne? also hat ja durchaus auch ein eine Bewandtnis in unserer Welt. Ja, tatsächlich. Dass man da äh, einen Kompromiss findet oder eine, eine einstimmige Meinung ist ja eigentlich ausgeschlossen.
1: Na, aber daran merkt man halt wieder nochmal, um ihm auf, gab so ein bisschen politische Einstellung zu kommen, dass er ja eh schon nicht gerade viel übrig hat für, dieses, äh, für die Weltregierung und alles, was dazugehört. War ja auch wahrscheinlich mit der größte Grund, weswegen er nicht Admiral wurde, neben den Freiheiten, die er hatte. Aber als Admiral bist du halt verpflichtet, auch aktiv für das für die Weltregierung zu arbeiten, Therobitus zu schützen und ähnliches. Und ich glaube, dass äh, hier merkt man halt nochmal einmal mehr, das ist halt bei ihm so eine Grundsatzsache. So Er glaubt halt nicht an dieses System und will ihm deswegen halt nicht helfen. Und die Position als Vizeadmiral ist da halt wahrscheinlich die Position, wo er sich halt sieht, dass er da am besten noch äh, sozusagen seine eigene Justice ausführen kann. Aber Admiral zu werden, das wäre ihm halt zu viel. Eben weil er dann diesen Leuten sozusagen unterstellt ist.
0: Ja, du hast da absolut recht. Ne? Es ist halt bei Gab, er könnte Admiral werden und sicherlich genau wie Sengoku mit der Zeit hätte man ihm auch das Angebot gemacht, Flottenadmiral zu werden. Aber wie du schon sagst, so seine Prinzipien sprechen dagegen. Und ich würde jetzt Gab auch als Mensch einschätzen, der Freiheit sehr, sehr oben ja, äh, auf seiner Agenda ZMD. hat. Und dadurch entsprechend, wie, wie Ruffy halt eben Freiheit möchte und wie du schon sagst, so als Vize-Admiral, kann er halt machen, was er will. Mhm. Er weiß, er hat eh als Held der Marine so einen Status Intus. Ihm kann da niemand was, er wird eh nicht gefeuert. Ja. Und ähm, ja.
1: Man kann halt immer das Richtige tun, sozusagen, ja. wenn er will.
2: Aber diese, ja Korruption und was nicht alles und schlechten Verhältnisse in der Marine scheinen ja auch irgendwie erst im Laufe der Zeit dann gekommen zu sein. Weil ich meine, sonst wäre er auch gar nicht erst zur Marine gegangen.
1: Ja, wobei, das sind ja wahrscheinlich ähnliche Gründe, aus denen vielleicht Leute wie Corby zur Marine gekommen sind. Ich meine, der hat sich ja auch als junger, enthusiastischer Rekrut gemeldet ja. zu dem Zeitpunkt, wo, sage ich mal, schon alles sehr korrupt war. Aber das ist halt wahrscheinlich immer dieser Drive, die äh, ja, Wehrlosen zu beschützen sozusagen und seine eigene Gerechtigkeit auszuleben und äh, das, äh, das ist ja das Interessante immer, weswegen ich die Marine so ein bisschen von der Weltregierung trenne, weil die machen halt so ein bisschen ihr eigenes Ding, das sieht man durch Leute wie Gab, durch Leute wie Corby, so, die haben halt noch andere Ziele und die sehe ich vor allen Dingen irgendwie nicht als die Bösen oder als die Gegner, das sind eigentlich Leute, die sehe ich am Ende auf Ruffys Seite, so, das ist halt die gute Marine, die, die ja. halt einfach nur, die Wehrlosen beschützen Ja, will.
0: zumindest die, die halt das äh, Justice-System, das zum Beispiel ein Akaino oder so halt äh, lebt, nicht leben. Ja. Also das, was die kritisieren. und Wir haben es, wie du schon sagst, bei Corby damals gesehen, der ja sein Leben riskiert hat, um den Krieg zu beenden. Und äh, in diesem Chapter merkt man es auch, dass die Marine ja schon in unterschiedliche Einheiten irgendwie ja. gesplittet ist. Mhm. Und ähm, sicherlich in den verschiedensten Divisionen noch unterschiedliche Arten von Justice definiert werden, Merk, so ja. wie jeder Admiral seine eigene Form von Justice hatte, wir sehen jetzt bei Gab, er hat auch eine eigene Definition davon. Und da siehst
1: du ja, was für so ein Korbi rauskommt, der unter Garb gelernt genau, hat, Genau. Ne?
0: Genau, und ich glaube auch, das ist so das, was Oda ja zeigen will, so dieses Gab hat halt Korbi als Schüler gehabt, unter anderem ja auch Helmepo und wie sich eine Person wirklich verändern kann, wenn sie jemanden hat, der sie führt und korrekte Prinzipien in dieser Person entsprechend Ich äh, frage mich, wer damals geführt hat.
1: Ich frage mich, wer Kizaro damals geführt hat, dass er so geworden ist, wie er geworden ist, ey. Ist so, ich stelle mir ja. irgendwie vor, dass er die ganze Zeit alleine durch die Marine gestolpert ist. Ja, ge einfach so seine Teufelsruch nicht unter Kontrolle hat früher so Sepp, 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 Sepp. So bis man irgendwann gesagt hat: so, komm, halt still. Du bleibst jetzt, du wirst jetzt Admiral, du bleibst jetzt hier auf Mary George, beschützt die einfach alle und mehr musst du nicht tun. Und seitdem hängt er halt rum. Ja, ey.
0: Keine Ahnung, ich stelle mir Kizaru immer als so, so ein Faultier, so ein Bummels vor. Ja. Der, der chillt den ganzen Tag einfach nur. Er weiß, er ist OP, ihm kann einfach niemand was. Ja. Und ja, hier gehen wir ein paar Supernova-Killen da auf dem Subbowl. Ja, cool. Der Macht er sein? einfach, kehrt wieder zurück und geht dann schlafen Übrigens, oder so.
1: ganz kurz, ich meine, damit greifen wir zwar einmal mehr vorweg, aber da du es ja eh gerade schon angeknuspert hast und wir gerade erstaunlicherweise zu Kizaru gekommen sind. Das heißt also, entweder oder Wusste es damals noch nicht oder diese ganze Sword-Geschichte ist gar nicht äh, in der ganzen Marine durchgedrungen, weil Kizaru zumindest hat damals ziemlich ernsthaft versucht, Drake zu töten, der ja eigentlich auf seiner Seite gewesen ist zu dem Zeitpunkt. Also ich habe das auch tatsächlich so verstanden
2: oder so stelle ich mir das vor, Corby ist doch so gesehen der Vorsitzende von diesem
0: Nee, Drake. Drake? Drake ist der Anführer der Swords? Drake ist der Anführer der, zumindest Echt? in meiner Übersetzung. Ich Warte. weiß nicht, welche Übersetzung ihr hattet, aber bei meiner. Steht denn
1: bei mir da, genau. Ich dachte, die wären halt einfach nur beide äh, Mitglieder. Also, die sind beide Swords Mitglieder. Bei mir bei steht
0: mir? Mitglied?
1: Ja, doch, Sword, Sword Captain. Captain ja. Tatsächlich.
2: Ah, okay. Nee, bei mir in der Deutschen steht es nicht. Bei mir steht nur, ja, okay, bei beiden halt Sword-Mitglied. Mhm. Äh, ja, okay, dann äh, dann nehme ich das zurück, weil mein Wobei grundsätzlich äh, der Grundgedanke würde dann trotzdem bei mir noch bleiben, dass das halt, wie du schon sagst, ich glaube, das steht da ja auch, ne, dass das so eine Special Force genau so eine Special Force, die tatsächlich vielleicht geheim ist und vielleicht ja dann wirklich von so Leuten, die halt die nach den richtigen Prinzipien, wie halt so ein Corby, scheinbar auch Drake, die dann vielleicht ja selber merken, ja so ganz äh, läuft das hier nicht äh, richtig in richtigen Bahnen in der Marine. Ja, und vielleicht müssen wir da mal was tun. Und wir haben die richtigen Ansichten und wir gründen jetzt einfach mal diese Sorteinheit.
1: Ich finde, das ist wirklich die spannende Frage, weil äh, entweder ist es so, wie du sagst, dass diese Sorteinheit halt praktisch eine Splittergruppe ist von der Marine. Oder du sagst, dass äh, Sorts sozusagen schon geplant waren von langer Sicht auch weiß ich nicht, mit Einverständnis vom Flottenadmiral, vielleicht war das eine Initiative von Akainu, dass der das sozusagen geplant und in die Welt gesetzt ja, wobei, ne, Akainu nicht, das müsste ja damals schon Sengok gewesen sein, als er wahrscheinlich da Jetzt überschlägt sich gerade in meinem Kopf ganz viel, weil Sengok war ja damals schon derjenige, der Rosinante als Undercover-Agent mm. der Marine angeleitet hat. Und gleichzeitig war er ja auch da, als äh, X-Drake seinen Vater verloren hat und er war doch das Kind, was am Ende mitgenommen wurde, oder nicht? Es lief doch auch so. Genau. Das heißt, wahrscheinlich wurde er, ähnlich wie Rosinante damals, der ja auch als kleines Kind von Sengok aufgenommen wurde, vielleicht auch eben zum Special Agent von Sengoku persönlich ausgebildet, der anscheinend irgendwie ein Händchen dafür hat. Das
0: Chapter habe ich, by the way, gestern noch mal gelesen, wo Drake und Sengoku über Rosinante quatschen. Mm. Und da ist mir halt auch wieder aufgefallen, warum so ein Sengoku trotzdem Lore natürlich nicht gefangen nimmt, weil er meint, er ist nicht im Dienst und so, aber im Endeffekt hat er in Rosinante gesehen, dass Rosinante die Werte, die ja Sengoku verkörpert hat, auch weitergeführt hat. Ja, ja. Sengoku hat damals einfach einen Rosinante aufgenommen, wo er wusste, er hat keine Familie mehr, er hat sich um ihn gesorgt, er hat ihn wie einen Sohn behandelt und was macht Rosinante mit Trafalgar Lore? Im Endeffekt genau dasselbe und äh, Fand ich schon irgendwie interessant, dass halt, obwohl beide auf ganz unterschiedlichen Seiten stehen, ganz andere ja, Parteien repräsentieren, dass sie trotzdem von dieser selben Person geprägt wurden. Sengok
1: ist praktisch Laws Oper.
0: Das ist es, dass im Endeffekt Trafalgar Law Prinzipien in sich hat, die eigentlich von Sengoku kommen und nicht mhm. von Rocinante. Also interessant, wie die ganze Welt da funktioniert. Also Am schon, Ende ja. ist
2: er auch einer äh, in
0: der Sword-Einheit. Ja, <lacht> wer sagt nicht, dass Rosinante auch einer war? Also das sind so Ja, wie gesagt. Ja,
1: so es ist halt generell die Frage, was das genau ist. Aber wie gesagt, ich finde, das führt vielleicht ein bisschen zu weit, weil wir diese ja. ganze Sword-Geschichte so um einfach, ey, einfach nicht noch so Ein bisschen abschließen. die
2: Anbues aus
0: Naruto. Ja,
1: genau. Beziehungsweise mehr, mehr die von Danzo, diese Root-Einheit, ja. die noch mal so undercover waren.
0: Also das, was ich, außer jetzt Corby natürlich, aber es wirkt ja so, dass Banden infiltriert werden von größeren Piratenbanden, ob Don Quixote do Flamingo oder eben von Kaido jetzt. Und nur als angeteasert, wer sagt nicht, dass es in anderen Kaiserbanden nicht auch irgendwelche Sword Agents gibt. Ja, also,
1: ja cool. Ja, It's das. all possible. Aber Fall. lasst uns beim Flow des Kapitels bleiben. Jo, stimmt. Wir haben ja tatsächlich nur die ersten paar Seiten äh, abgehandelt Wo bisher. aber
0: crazy shit schon passiert. Und ähm, wir haben ja so ein bisschen Garb angeteased, aber ich finde die krassere News in diesen Seiten war ja eigentlich, dass irgendein Inzident mit der Nefeltari-Familie passiert ist.
2: Ganz am Ende eigentlich von, ja. Garb, ne? von diesem kleinen Gaben.
0: Man erfährt aber nicht, was passiert ist. Es wird nur so, ja, wir haben euch vorher nach Hause gebracht. Und als ich dann auf dem Schiff war, habe ich eine Nachricht bekommen, dass da was passiert ist. Also es wirkt schon sehr, sehr shady. So im Sinne von, dass Leute es nicht mitkriegen sollen, was da passiert ist. Es geht ist.
1: ja sogar so weit, dass er ihnen noch sagt, bitte... Äh, habt keine Angst vor den Menschen dafür, was sie da gemacht haben. Das hört sich für mich an nach, die haben was richtig Psychopathisches gemacht. Ja. So, also wirklich so, bitte, bitte, denkt jetzt nicht, dass wir krass kranke Wixer also, werden.
2: So wie ich das jetzt auch verstanden habe, ist es ja so, dass die Reverie, die wird ja, bei mir war immer die Rede von, die wird vertagt. Aber gleichzeitig haben sie ja schon noch ein paar Entscheidungen getroffen, wo wir ja dann später auch noch zukommen werden. Also ein bisschen was scheint es ja schon gebracht zu haben, aber sie wurde dann scheinbar nicht zu Ende geführt, so habe ich das jetzt verstanden.
0: Also wird es dann noch eine Reverie geben? Also im Endeffekt, wie du jetzt schon sagst, sie ist vertagt worden, wahrscheinlich aufgrund dieses incidents ja. aber warum, wenn es dieses Incident vorher nicht gab, warum wurde sie dann vertagt? Also beziehungsweise... Gab hat ja er erst die Nachricht bekommen, dass was passiert ist, nachdem er die anderen ja. weggebracht hat. Warum musste er die anderen wegbringen? Also was ist da der Grund?
2: Ja, vielleicht ist er, da, das ist ja so ein bisschen noch dieses Theme von diesem Kapitel, dass halt so unfassbar viele Sachen passiert sind. Vielleicht ist da vorher noch was passiert, ja. weshalb dann das halt vertagt wurde. I don't know. Äh.
1: Ja, da bin ich tatsächlich auch ziemlich ratlos. Da lässt einen das Kapitel ja auch wirklich ein bisschen im Dunkeln tappen. Ja. Ist leider das Problem. Wir können halt wenig der Events zusammenpuzzeln. Vermutlich hängt es halt irgendwie mit den Revolutionären zusammen. Das ist so das naheliegendste, was ich mir halt vorstellen kann. Entweder das oder es ist halt eben ein Streit ausgebrochen zwischen irgendwelchen Königen vielleicht und dann wurde es halt äh, aufgelöst und dann ist halt was auch immer passiert, also dieses eine große Ereignis, äh, von dem äh, GAB erzählen will, was halt was mit Alabaster zu tun hat, wo vermutlich jemand gestorben ist. We don't know shit. Die Sache ist
0: Was vermutet ihr denn?
1: Was mich verwirrt. Amala Wer gestorben meisten. ist oder was? Genau. Ja, Cobra, oder? Wenn wirklich jemand gestorben ist.
2: Ja, das weißt das du. Also woraus lest ihr, dass das Cobra gestorben ist?
1: Naja, weil äh, es heißt, dass es halt was mit der nefeltari familie und Dalabaster zu tun hat, was Gab den zum Beispiel erzählen will und dass es was Schreckliches ist und auf der nächsten Seite erfahren wir praktisch dadurch, was äh, morgen aufzählt, dass drei Sachen passiert sind. Es gab einen Mord, es gab das Ende der, Re der Reverie, beziehungsweise die Resultate der Reverie, was vermutlich das ist, was später noch für uns aufgedeckt wird. Und dann gab es noch, und das verwirrt mich, etwas Drittes und das ist der Versuch eines Mordes. Wo ich mich frage, ist das das Gleiche? Oder sind das zwei verschiedene Sachen? Das heißt, ein Mord hat es geglückt und einer nicht? Oder will morgens das mehr so spinnen, was aber keinen Sinn macht, weil du, kann, du kannst nicht beide Überschriften in einem Magazin veröffentlichen so mit dem gleichen Mord. So war es ein Mord und dann gleich nochmal es war ein Mord. Ja. Das ist schon ein bisschen seltsam. Ich genau. Das war ja
2: dann ein Mord, der geglückt ist, wird ja an wem anders verübt worden sein, als der missglückte. Das frage ich mich halt.
1: Ist es wirklich so oder labert morgen Morgens da mehr so irgendwie scheiße? Wie du schon sagst, ne, im Laufe der
0: Seiten mit Morgens sagt er ja auch selber so, also ich bin der, der entscheidet, welche Fake News ich eigentlich in meiner Zeitung veröffentliche. Also take it with a grain of salt. Das ist halt ein unreliable narrator. Das heißt, du weißt nicht, ob das, was Morgens sagt, halt richtig oder falsch ist. Also es ist impliziert, dass es korrekt ist, aber genauso können sich diese News halt auch als falsch darstellen. Also ja genau.
2: vielleicht, äh, also komm ich sag's jetzt einfach mal, es wird ja impliziert, dass Sabo äh, tot ist. Äh, vielleicht denken die das ja wirklich alle, es sah vielleicht so aus und am Ende ist er halt nicht tot. So wie beim ersten Mal ja auch, wo alle dachten, er wäre tot, aber er war dann nicht tot.
0: Genau das ist... Die Karte, die Oda hier gerade spielt, wo ich mir denke, Alter, ich habe es dir beim ersten Mal schon nicht geglaubt und beim zweiten Mal glaube ich es dir erst ja. recht nicht.
1: Die Sache ist halt so, um für mich in meinem Kopf das aufzudröseln, dass Sabu tot ist, das schockt. Außer den Revolutionären und den aus dem Windmill Village kein. Also gerade, das ist vor allen Dingen auch nicht das Schlimme, was gab äh, Neptun erzählen Genau. Will. Was Gab den erzählen will, ist was anderes. Und das ist wahrscheinlich der Tod von Cobra. Ich vermute es hart. Ja. Äh, was mich daran nur verwirrt, das ist eine Sache, und das ist, dass äh, das letzte Mal, als wir Cobra gesehen haben, das war der dritte Tag des Reveries. Das war relativ am Anfang, glaube ich, noch, ne? wo man das gesehen hat, dieses Chapter. War das
0: vor dem Meeting oder?
1: Genau, wo, wo er ja noch von den fünf Weisen beiseite genommen wird, wo es halt heißt, komm mal rüber. Mhm. Jetzt hätte ich gesagt, komm mal rüber und dann Kopf ab. So. Er wollte ja. Mit ja, dem wobei reden. man sieht da. ihn ja. Man sieht bestimmt, ihn er wollte noch, mit denen reden. Genau. Stimmt, so rum war Und, und man sieht
2: ihn auch noch in diesem Chapter, wo die ja diese Entscheidung treffen mit den sieben Samurai. Da steht er ja zusammen mit Riku. Genau, also er hat ja, aber,
0: ja... Was ich cool finde, by the way, um da einfach noch kurz rüber zu, zu switchen, dadurch, dass ja... Cobra wahrscheinlich der war, der diese Thematik angesprochen hat, fand ich es cool, dass King Riku eben auch dazu gestoßen ist. Und ich habe mir innerlich gedacht, wäre es wahrscheinlich nur Cobra gewesen, hätten sie gesagt, ja, cool, kann ja mal passieren. Aber dadurch, dass halt Riku im Endeffekt noch was viel, viel Schlimmeres passiert ist durch einen Shishibukai, haben sie halt dieses gehabt, okay, es ist öfter anscheinend passiert mhm. und irgendwo cool, da Ruffy und Law als Katalysator zu sehen, die am Ende ja dafür gesorgt haben, dass, dass Do Flamingo fällt und dass am Ende wirklich alle Shishibuka jetzt ihren Job los sind. Also.
1: jetzt ist halt nur die große Frage, äh, wenn es halt nur das gewesen wäre, was Cobra äh, so am Herzen gelegen hätte, dann hätten sie ihn leben lassen, so wie sie Rico leben gelassen haben. Aber was war da noch, wo die Fünf Weisen mit Imsama gesagt haben, der muss weg?
0: Er wollte sie doch auf die Pornoglyphe ansprechen. Das war das, was er zumindest auf dieser Schiffsfahrt, wo er auch schon im Rollstuhl saß, gesagt hat. Das heißt, da war schon mal, er hat ja Robin kennengelernt, eine Überlebende aus O'Hara. Und das hat bei ihm ja auch schon so diesen trigger gesetzt. ja, irgendwas stimmt hier nicht. So, sie ist ja anscheinend noch am Leben und so schlimm war sie jetzt gar nicht. Gleichzeitig haben wir den Pony hier. Gleichzeitig ist Pluton irgendwo in unserem Land. Also ich glaube, dass da viel kam, so im Sinne von, ey, wir erzählen dir jetzt die Wahrheit. Und danach töten wir dich. Also. Und vielleicht kommen wir in diesen Moment später, wenn der, wenn der Flashback vom Reverie kommt, dass wir die Wahrheit so ein bisschen erfahren durch die Gorosai. Und dann halt eben Cobra stirbt und dadurch entsprechend nichts, nichts rauskommt.
1: Oh also er glaubt
2: aber schon, dass er ermordet wurde. Also nicht, ja. weil es, wurde auch schon es wurde ja immer so, weil er ja so Also es wurde ja schon offensichtlich immer ge gezeichnet, dass er ja mega krank ist genau. und so. Aber er ist nicht na natürlich gestorben, sagt nee. ihr. Er hatte halt
0: nichts zu verlieren in dem Sinne. Also dadurch, dass er ja. Wahrscheinlich sollte das dann war, vermitteln, ne? Ja. Genau.
1: Aber es wäre ja auch sein zweiter Fake-Mod dann. Er wurde ja schon während des alabaster arcs getötet, in Anführungszeichen tatsächlich. Stimmt. Mhm. Mhm. Und Weil hier wäre es
0: halt. Also ich würde es gut finden für den Plot, das schon weil, konsequent. Konsequent, weil er eben auch für seine Nachfahren ja irgendwo steht, die sich ja eben nicht der Weltregierung angeschlossen haben und dass selbst nach so vielen Generationen immer noch Teile der Familie ja sich der Weltregierung dann entgegensetzen mhm. und halt für
1: Man sieht vor allen Dingen auch, wie äh, ja, gruselig die Weltregierung tatsächlich Absolut. ist, dass sie halt wirklich einfach sagen, wir vernichten einen der unseren. Und die Frage ist halt jetzt groß, äh, die im Raum steht und das ist, glaube ich, auch eine der Sachen, die Oda halt nur angeteast hat, wo man jetzt spekulieren kann, ob es das ist. Das ist, äh, was jetzt halt nach Cobras Tod mit Alabasta passieren könnte und, und wie das weitergeht und vor allen Dingen eben mit Vivi, genau. Und ich finde das ja krass, dass äh, diese Weltregierung, so diese eingeschworenen 27 oder 28 Könige von damals sich halt sagen, so, okay, nach 800 Jahren, jetzt muss einer von uns gehen, so, jetzt müssen wir den liquidieren, so, das finde ich halt Welche, schon wie, heftig. wie meinst du das
0: mit den Königen, meinst du die
1: Gründerfamilien? Oder genau, weil du theoretisch die, sind ja die okay. Nefetaris auch ja. Gründer. Aber das ist es ja, sie gehören, also
0: officially ja, aber sie sind ja nicht nach Mary Joa gezogen. Ich denke mir Dadurch das halt immer
1: so ein bisschen, äh, wie, es sind halt äh, blöd gesagt, äh, bei den Christen gibt es ja auch diese zwölf Söhne von, von, von Jakob oder sowas und es gibt dann irgendwie Haus Levi und Haus so und so und äh, die gehören irgendwie alle zusammen, so es sind ganz viele und irgendwie sind die halt alle verbrüdert, verschwägert und eine Einheit und da finde ich einfach irgendwie krass, dass halt diese Einheit sozusagen, auch wenn die Nephletaris da so ein bisschen rausgegangen sind, dabei ja immer noch dazugehören, dass die sich jetzt sozusagen gesagt haben, das ist jetzt der Moment, wo einer von uns halt endgültig gehen muss. Selbst als die Donkey-Shot-Familie gesagt hat, wir gehen jetzt auch, war zum Beispiel nicht der Moment, wo man sagt, wir vernichten die Donkey-Shot-Familie. So, die haben sich die selber auslaufen lassen. Aber da sind
0: so. ja nicht alle gegangen. Es das waren ja sind
1: ja eben, es sind nicht alle gegangen und da war doch nicht der Grund, die alle auszulöschen. Aber das Beispiel. ist, finde
0: ich, ein Unterschied, weil die Nefiltari-Familie halt nie auf Mary Joa war. Die waren ja, ja nie da. Es war ja, die waren ja nie Tenryubito. Die waren ja nie auf diesem Status und Sie hätten es sein können, wurden es nicht. Ja. Und ich glaube, da war der Punkt dann, wo sie als normale Königsfamilie angesehen wurden und deswegen auch nicht die Rechte haben wie die tenryu ja, Für mich
1: sind sie halt schon noch ein bisschen besonders. Allein also halt das deswegen, auf jeden Fall
0: schon, aus einer narrativen Sicht definitiv. Dass sie halt auch
1: vor 800 Jahren einfach dabei waren. Sie gehören einfach zu denen, die damals gemacht haben, mitgemacht haben. Und äh, dass diese Loyalität halt, wie auch immer, auch wenn sie sich da halt dazu entschlossen haben, nicht da zu leben, kann man ja immer noch eine gewisse, sage ich mal, Loyalität unter diesen 28 Ländern. 20. Äh, 20, ja. 20 sind es. Danke, dass du mir die Zahl nicht sagst. <lacht> mich nicht korrigiert das die ganze Mal davor. Ich es ähm, beim ersten Mal
0: leider nicht so gehört, deswegen. Ja. Äh.
1: Alles gut. Aber dass eben diese Loyalität, die man unter diesen 20 eigentlich vermutet hätte, weil nur dadurch kann es funktionieren, dass man 800 Jahre lang ein krasses Geheimnis äh, vertuscht sozusagen, dass die jetzt sozusagen auch bröckelt. So, und, Absolut. Äh, das und ich, ich glaube,
0: das auch das wird in dem Flashback <lacht> vom antiken Königreich ein wichtiger Plottpunkt mhm. sein. Denn warum sollte eine Familie sich dagegen entscheiden, mit nach Mary Joa zu kommen oder generell König der Welt zu sein? So Und äh, da bin ich gespannt, was dann wirklich die Begründung ist von dieser Nefeltari-Familie von vor 800, 900 Jahren, was, warum sie es nicht gemacht haben. Vielleicht haben sie ja mitgemacht und es dann ab dem Punkt auch bereut, dass es passiert hm. ist. Und entsprechend äh, haben sie halt auch so eine Sinn, die sie tragen.
1: Aber jetzt habe ich so ein bisschen die Frage von dir überlabert, die ich doch sehr spannend finde. Was glaubt ihr denn, passiert jetzt mit Alabaster und der Nefeltari-Familie, der restlichen? Also jetzt, wo Cobra hm. aus politischen Gründen ermordet wurde? Also ich glaube
2: dass äh, Vivi jetzt tatsächlich irgendwie mit den Revolutionären untergetaucht ist. Dass sonst wäre sie wahrscheinlich auch. Genau, sonst wäre sie wahrscheinlich in Gefahr. Und das dann auch so ein bisschen zusammenhängt mit dieser Nachricht von wegen Sabo ist tot. Und der ist halt auch dann mit der irgendwie untergetaucht. Und so nach dem Motto: ey, wir nehmen dich mit, bei uns bist du sicherer. Und vielleicht in diesem ganzen Tohu, Wabuhu, was dann da scheinbar abging, sind die halt dann abgehauen. Ähm. Das glaube ich, ich. Ansonsten ist ja keiner von dieser Familie dabei gewesen.
1: Jetzt hat generell... Der, Oder gab es ja nicht mehr. Die Frage eben, gibt es da noch mehr Mitglieder von äh, der Nefetal-Familie, irgendwelche Also wer mitgekommen
0: ist, ich glaube, Peru und Chaka sind mitgekommen. Hm.
2: Und dieser Diener doch, glaube ich, auch. Ne? Igaram auch? Igram. Igram
0: ja. Also alle. Ja. ja. Hm, alle ähm, kennt. Wer ist jetzt nur Peru, hätte ich gesagt, ja cool, verwandelt er sich, nimmt Vivi mit und dann sind die halt weg, so... Hm. Aber wenn es dann doch mehr sind, muss da ja irgendeine andere Instanz, in dem Sinne vielleicht wirklich die Revolutionäre dabei gewesen sein, die denen geholfen haben. ist die Frage, ja. ob
1: die auch alle weggekommen sind. Ja. Vielleicht sind ja die anderen mit Cobra zusammen, wenn nicht getötet, dann gefangen genommen worden. Das ist
0: nämlich die andere Alternative, dass sie dann gefangen vielleicht genommen werden.
1: Vielleicht kommen wurden. jetzt einfach Perushaka und die ja von der Level 6 in Simple Down so ja. auf ewig äh, Schnauze halten. So. Ja,
2: wobei die wahrscheinlich Level 4 oder so Ja, wenn du das. sicher
1: gehen willst, dass sie ja wirklich vergraben sind, so. weil das ist ja dieses Level 6 ist ja, wenn du Leute vergessen willst, dann packst du nach mhm. Level 6 und das By the way, wo sowas.
0: wir beim Impel Down kurz nur sind, Do Flamingo wird ja auch in dem Chapter wieder gezeigt. Ja, Und ich so. finde es immer wieder so spannend, dass Oda immer wieder sich die Mühe macht, Do Flamingo zu zeigen. Ich
2: finde es interessant, dass der da Zeitung lesen darf. Ja, das auch. Und <lacht> dass er sich
0: bewegen kann mit seinen ganzen Ketten da. Also ja. Woher so
1: hat er sich ja. diese Privilegien erkauft? Das ist doch nicht von selbst bestimmt. Da darf nicht jeder Zeitung lesen. Nee. Nein,
0: Ich glaube, in Level 6 darfst du gar nichts. Ja. Also es
1: ist so so, das ist echt die Frage, seit Magellan Vize geworden ist, ist er Lascher, ne? Ja. Anscheinend.
0: Oder vielleicht sind irgendwelche Assassins gekommen und äh, hatten die Zeitung dabei, die hat er dann umgebracht <lacht> und entsprechend hat er darauf. <lacht> die Chef, Zeitung. das ist
1: halt täglich Brot, so jeden Morgen will ich ihn irgendjemand umbringen, so und er wirkt sie mit seinen Handschuhen. Ja, was ich auch
2: interessant war, war, dass äh, morgens, glaube ich, ja irgendwas sagt von wegen, ja, wir, äh, irgendwas sagt er doch von wegen, dass sie damit Geld machen oder so mit der Zeitung. Da verstehe ich aber allerdings nicht, warum dann diese Möwen die immer äh, einfach fallen lassen überall. Äh, ich glaube an Leute,
1: vielleicht dann Leute, die ein Abonnement abgeschlossen haben, die halt monatlich aber vielleicht. Wissen was diese Möwen sagen.
2: das? Ich glaube nicht, dass ich die Strohbande im Abonnement mit, den, das, mit der Zeitung. Hat. Oder
0: es wird halt geguckt, wie viele äh, Leute die Zeitung lesen. Und wie du schon sagst, wenn es ein Abonnement ist, vielleicht muss jeder ein Abonnement halt abschließen und eine gewisse Anzahl an Möwen wird dann immer losgeschickt. Wenn du weißt, ey, ich habe 500.000 zahlende Kunden, dann wird halt, im Endeffekt hat, haben drei Kunden eine Möwe, die denen dann so entsprechend halt die Zeitung bringt. I don't know. Also ja, es oder es
1: läuft halt irgendwie einfach, ich, vielleicht sehen wir ja irgendwann mal, wie Nami der Möwe irgendwie so ein, Stück Berry. Ich glaube, das in war, so es gab schon so,
0: ein, so ein Moment, wo, wo sie eine Zeitung bekommen hat und dafür dann was gegeben hat. Oh. So, also kann auch das sein, aber gleichzeitig beantwortet es irgendwie nicht Henrys Frage, weil ja. die, dies abwerfen, ja. die kriegen
1: ja auch kein Geld. Also, das ist schon ein bisschen bisschen weird. Ist schon ein bisschen aber weird. ich muss
0: sagen, dieses Headquarter von der World Economic Times ist schon ziemlich cool gemacht. Ja. Das sieht halt aus wie eine Teekanne, ja. die dann aber gleichzeitig ein Luftschiff
1: ist. Also. Auch sehr schlau, sich einen Luftschiff draus zu machen. Sie sind ja schwer äh, auffindbar dadurch auch. Ja. Sagt so. er ja auch, ne? Also ja. Zeit,
2: äh, die, den Ort hier zu verlassen und weiterzuziehen. Richtig. Weil die ja äh, infiltriert also, wurden.
0: Also Big News Morgens hat auf jeden Fall Journalismus verstanden. Er hat eine Teufelsrucht, mit der er fliegen kann. Im Endeffekt kann er dadurch, ist er halt sehr, sehr mobil. Und gleichzeitig ist sein Hauptquartier auch ein fliegendes Objekt, was sich halt wegbewegen kann. Das heißt und
2: und er ist sogar stark, er kann sogar kämpfen, was ich nicht für möglich gehalten, ne? Ja. Aber er hat tatsächlich so ein CP Mitglied. Was für eine Cypher-Pool, wissen wir nicht, aber ein CP Mitglied hat er auf jeden Fall besiegt, wo Fall ich erst dachte, so das wäre Vergo, der nämlich genauso aussieht <lacht> irgendwie, aber er lebt er doch ist
1: noch.
0: Vielleicht ist es Vergos Bruder. wer weiß.
1: So, um, ähm, Ich will noch eine Sache zu Alabaster kurz loswerden, mhm. bevor wir dann, denke ich mal, so zum äh, Fleisch des Kapitels übergehen können, zu dem großen Kern. Ähm, und zwar sehen wir ja vorher noch als letztes, was die Reaktion so angeht, die da sind, äh, den guten alten Blackbeard, der auch dabei ist, wo ich sehr immer freue, Blackbeard zu sehen, weil wenn Blackbeard lacht, dann heißt es, dass der Rest der Welt nichts zu lachen hat. Mhm. Und auch in dem Fall eine höchst ominöse Sprechblase von Blackbeard, wieder klassisches Fuck you, oder? Weil da, das war wirklich so Fuck you, oder? Also dieses Ja, äh, wir müssen los. so Anstatt dass dies in die Hände der Marine fällt, hole ich es mir lieber selbst. Und du bist so Ah!
2: Ja, damit wird ja die Feuerfrucht gemeint sein, oder?
1: Ich glaube nicht. Aktuell, also...
2: Dadurch, dass er er wird ja auch lesen, Sabo ist tot. Also ist er heiß auf die Feuerfrucht. Oder
0: es sind die Teufelsfrüchte der der Shishibukai gemeint. Weil die werden ja in diesem Chapter auch gejagt. Und zumindest Buggy und Hancock haben ja welche.
1: Ja, meine Vermutung wäre halt, äh, weswegen ich auch gerade Alabasta erwähnt habe, dass es vielleicht einfach darum geht, dass jetzt die Weltregierung Alabasta annektiert und äh, das Blackbeard sich jetzt denkt, hm, bevor die da jetzt einrücken, rücke ich da selber ein. Aber was sowas. bringt
0: ihm ein Königreich haben. Im, im Paradies? Haben.
1: Weiß ich nicht. I don't know. So, also, wäre ist jeder so andere Charakter, hätte ich vielleicht
0: gesagt, okay, aber bei Blackbeard, der sehr, sehr kalkuliert vorgeht, ist das ja gerade zumindest ein sehr spontaner Move, den er hier macht. Weil, dass die Shishibuka ja, dass das System ausgelöscht wird oder aufgelöst wird, weiß er ja vorher auch nicht. Das liest er ja auch durch die Zeitung und dann ist auf einmal so, ah, wir müssen los. Also, irgendwie die Frage,
2: wen er sich dann jetzt aussucht. ne? Ja, gerade
0: weil ja auch Blackbeard durch dieses Jagen von Teufelsfrüchten bekannt geworden ist. Und äh, entsprechend, ja, die Mera-Mera-Nomie könnte es sein. Wo ich mir aber auch da wieder denke, safe wird er halt nicht in die Hände dieser Teufelsfrucht kommen. Ja, ja. Und ähm,
1: Ja, ich glaube nicht, dass die Mera-Mera-Nomie ist, weil letztes Mal hat er dafür auch nur Birds losgeschickt. Ja. Und es wäre komisch, wenn er jetzt sagt, da ist mir jetzt wert irgendwie voll auszurücken, nur um mir halt diese eine Stoffesbruch zu holen, wo er definitiv auch bessere zur Verfügung hätte. Ich meine, die ist zwar cool, aber ich glaube halt Blackbeard ist nicht der Mann, der jetzt nur aus persönlichen Gründen von wegen, um A-Science auszuwischen oder so, sich halt sagt, ich will seine Frucht haben. Ja,
2: zumal der Stand, Standort ja auch erstmal äh, definiert werden müsste, wo diese Frucht jetzt dann wäre, ja. ne? Nach dem ominösen Tod von Sabo.
0: By the way, hat Blackbeard mehr Zahndücken bekommen? Irgendwie wirkt es so gerade unten.
2: Aufgehört, das zu
0: zählen. So, I don't know, irgendwie sieht es anders aus als sonst.
1: Ja, tatsächlich. hat ja eigentlich drei immer, ne? Also ja, irgendwie.
0: Also unten, habe ich das Gefühl, sind ein paar Zähne weg. Oder zumindest einer. Ja, es sind mehr weg.
1: Sind weg, ja. Einer ist angeknackst, auch noch ja. zwischendrin und so. Ja, tatsächlich. Ja.
2: Also zwei sind unten weg. Crazy. Naja, ja, äh, damit kommen wir glaube ich eigentlich auch schon zu dem was wir gerade gesagt haben ne die sieben Samurai werden abgeschafft see, wir wussten see. eigentlich alle dass es passiert deswegen war es jetzt nicht so die ultra krasse News die einen da äh, nicht aus den Socken haut sage ich nee,
0: mal nee auch das ist so früh passiert ich finde das eher überraschender als ja, ja, dass es passiert das ist
2: passiert das war uns ja allen irgendwo klar und ja die agieren jetzt schon relativ schnell ne also die Juhu. sind jetzt alle schon umzingelt wir sehen ja jedes einzelne Mitglied jeder reagiert anders. Aber <lacht> äh, vorher, bevor wir oder? dazu kommen, ja. ist
0: ja noch äh, der Talk mit Drake und Corby, oder? Und ja. dann kommt Ja,
2: klar. Willst aber du noch nochmal
1: aufrollen? Haben
2: wir auch schon alles gesagt.
1: Oder? Haben wir? Also eigentlich erstmal
0: Ach stimmt, ganz normal, ja. Na, wir vergessen. haben ja schon sogar zweimal ja, geteasert. Ähm, eine Sache würde ich dazu noch sagen und zwar die Beförderung von
1: Corby, ja, der ist nämlich
0: jetzt Konteradmiral geworden, mhm. also zwei Posten vor dem eigentlichen Admiral. Die
1: Theorie übrigens von mir, Es äh, ist ja jetzt ein paar Tage vergangen, mhm. äh, der ist jetzt frisch befördert, ja. vermutlich weil äh, Shit am Dampfen ist und die jetzt halt dringend mehr Führungspersonal brauchen, mehr Leute. Und deswegen wahrscheinlich jetzt auch, sag ich mal, schnell Förderung rausgehauen werden. Das ist, denke ich mal, so der Grundsatz. Das kann
2: Grundsatz. gut sein. Ja, und was man vielleicht dann auch noch erwähnen sollte, es war wohl scheinbar geplant, dass die Marine irgendwie ausrückt nach Wano. Mhm. Aber aufgrund der Tatsache, dass sie halt jetzt absoluten Personalmangel haben, weil auf der ganzen Welt halt äh, scheinbar Shit abgeht, mhm. äh, nicht jetzt so viel passiert Shit, das jetzt noch nicht mehr.
1: Dass nicht mal die ganze Marine das aufhalten könnte. Genau. So und auch das jetzt, sagen. Das
2: jetzt spekulieren die oder hoffen die halt darauf, dass halt äh, Big Mom und Kaido sich gegenseitig ja. irgendwie Es war aber auch oder? noch
0: bevor Drake dann erwähnt, dass Big Mom und Kaido sich ja verbündet haben. Also ja. da war es auch noch so, ja, ja, vielleicht machen sie sich gegenseitig fertig und dann kommt, ja, by the way, die haben sich halt verbündet. Ähm, was ich halt cool fand, wirklich, dass Corby diese äh, Beförderung bekommen hat, weil das letzte Mal, als wir ihn in Kapitel 903 gesehen haben, also auch nicht so lange her, war er noch äh, Kapitän. Also schon ein enormer Sprung an äh, neuen Positionen, die der Dude da erreicht mhm. hat. Und es ist auch, by the way, die Position, die Drake vorher hatte. Der war halt nämlich auch Konteradmiral und äh, ja. war dann auf einmal Pirat. Also ganze nette, kleine, ja, nette, kleine Reference, die Oda hier einbaut.
1: Ich äh, muss wirklich äh, echt sagen, ich frage mich schon, seit ich das Kapitel die ganze Zeit gelesen habe, von all den Sachen die die Marine gerade hat, mit denen sie die Hände zu tun haben, müssen sie auf jeden Fall sagen, aber Priorität Nummer eins, wir müssen Schiffe losschicken, die sich um Falkenauge kümmern, der da aus seinem, äh, auf seiner Insel ganz alleine sitzt. Den stärksten Mann, der da sitzt, den müssen wir auf jeden Fall basten. Das ist so geil. So, sie haben nichts Besseres zu tun, als vor Falkenauges Tür anzurücken. So, ich finde so geil.
0: By the way auch, oh, um, seine. Zeichen hier von äh, die ja so den Manga irgendwelche Befehle da im Manga halt zeigen, sehen halt anders aus mm, als stimmt. bei anderen Charakter. Manchmal sind sie halt irgendwie. Auch mit den Kreuzen ja, sozusagen. Ja, Kreuze, genau. Mhm. Ähm, Sehr cool. Aber ja, wie oh. du schon sagst, absoluter Bullshit-Move hier, Was auch klar. Was dieser Mann
1: jetzt raushauen wird, ey. Ja. Und so wir werden
0: es nicht sehen, das ist das Schlimmste. Ja, nee, wir werden also, ein einfach nur
1: irgendwann hören, Marineflotte ausgelöscht. Genau,
0: Falkenau hat eine ganze Marineflotte ausgelöscht. Er
1: sitzt äh, da halt auch so richtig erwartend
2: einfach. Ne? Er hat wahrscheinlich Bock? Auch darauf so. ge, ne? Er hat davon gehört, aber anstatt, dass er abhaut,
1: sitzt er halt da und erwartet die Praxis. Ja. Er sagt ja, es war lange her, also es wird mal wieder Zeit auf ja, ich glaub, Action. Ich glaube wirklich,
0: seit Marineford hat der Dude einfach nichts mehr zu tun. Nix klar, nix er hat Zorro ein bisschen trainiert, aber der hat ja wahrscheinlich auch selber genug gemacht.
1: Ja klar, und er vermisst wahrscheinlich auch die Zeiten, wo er noch gut als, als Pirat-Action äh, machen konnte ja. so, und halt noch ein bisschen Thrill of life hatte.
2: Ja.
0: Aber oh, auch schön, Fall, hier ich. sein richtiger Name, Dracul Mihawk, auf mm. Deutsch, äh, wie hieß er? Du Lacre. Du, so. du Lacre, genau.
1: Was sehr Dummes, <lacht> weil eigentlich muss man schon so aussprechen, weil es ist ja. Äh, wobei, nee, hä? Dracul, Mioch? Nee, was wechsel ich das jetzt? Irgendwas war Dracula rückwärts ausgesprochen, oder nicht? Nee, das war aus ja, Castlevania. Doch, doch. Alucard. Alucard, ja. Alucard ist äh, Dracula rückwärts. Sorry, der heißt nicht Alucard. Oh Mann. Aber ja, wie gesagt, das finde ich sehr hypisch. Und was ich interessant finde, tatsächlich in dem seltsamsten Kontext der Welt, auf einmal taucht Weevil aus dem Nichts wieder mhm. auf und äh, es gibt ihn anscheinend doch.
0: By the way, ist das die Insel von Whitebeard? Also die Heimat. Die sieht vom Background zumindest sehr ähnlich. Und das mhm. ist die einzige Insel, die wir in dem Kapitel nicht namentlich erwähnt bekommen. Da steht nur New World, a certain island. Aber
1: weißt du, in dem Fall wäre das sehr tragisch, weil wenn man in den Hintergrund guckt, dann siehst du, dass die ganzen Hütten da, die sind alle am Brennen und die sind alle äh, zerstört. Tja. Das heißt, da ist halt, welche Insel das auch immer ist, äh, mhm. die ist verwüstet worden. Die Frage halt von Weevil oder von der Marine ja. auf der Jagd nach Weevil.
0: Und wenn es Whitebeards Insel wäre, wo sind Nekuma, Muschi und Marco? Das wenn man so sie braucht. Also es ist alles sehr, sehr suspekt. Ich fand es, wie schon gesagt, nur am interessantesten, dass halt nicht der Name der Insel genannt wird, weil selbst das Kuya-Königreich, das hat die, äh, in dem Kapitel einen Namen bekommen. Also es ist das Nya-irgendwas. nyo Ja, das haben wir, glaube ich, vorher auch nicht gewusst, wie die Insel heißt. Ja, wir wussten stimmt, halt ja. nur, dass es die Kuya-Piraten Genau, es
1: war für mich auch immer das Amazon-Lily, ja. hieß für mich halt immer die Insel.
0: Stimmt, das war der Name der Insel, ne? Mhm.
2: Das steht da ja auch darunter. Amazon Deli nach wie vor.
0: Aber ja, es ist irgendwie interessant, dass da halt nur A Certain Island steht und nicht der Name. Also was, wenn da der Name stehen würde, hm, so kann kannst ja irgendeine random Insel einen random Namen geben, aber anscheinend ist der Name wichtig und die Insel heißt ja Swings mhm. und daher bin ich... Es äh, halt auch,
2: da wäre halt auch interessant zu wissen, was für Marineoffiziere oder ähm, ja, Wer auch immer da halt hingeschickt wurde. Man sieht es ja, glaube ich, nur bei Buggy. Ja, stimmt. Und dieser Dude ist mir ehrlich gesagt nicht mehr bekannt, ja, doch, wie der heißt. Bei
1: Corby wissen wir dass er bei Bo Hancock ist. Stimmt, ja
2: stimmt, hast recht.
1: Na ja gut, da wird
2: es wahrscheinlich dann auch vielleicht noch ein Pläuschen über Ruffy geben oder so.
1: Oder der große Fight Corby gegen Hancock, wobei es halt leider wahrscheinlich so läuft, um das mal gleich aus dem Weg zu schaffen. Hancock will Corby wahrscheinlich fertig machen. Corby ist glaube ich nicht der Typ, der halt gegen Hancocks Teufelsfrucht was ausrichten kann. Mhm. Der wird halt gnadenlos versteinert. So, das, das wäre wahrscheinlich nicht die beste Option. Allgemein glaube
2: ich, dass halt alle von den Shishibukai halt davon kommen. Ich, ich glaube nicht, halt, dass ja, einer gefasst wird. Ich
1: denke halt auch, Boa Hancock, das sind halt keine leeren Worte, die die da aussprechen. Buggy
2: lässt halt die anderen arbeiten. <lacht> auch Der Gedanke ab. schon,
0: so, ja, kämpft ihr mal und ich hau dann irgendwie ab. Ähm, generell auch das mit Boa Hancock. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Marine vertraut schon, dass Corby von der Kampfkraft her es mit ihr aufnehmen könnte. Aber, Aber wie du nicht. schon sagst, Kampfkraft ist halt dann irgendwo auch nicht alles irgendwie und ihre Teufelsfrucht äh, wird sie sicherlich ermöglichen, da zu flüchten. No. Generell bei jedem Mann außer Ruffy, glaube ich, wird mhm. Boa Hancock die Möglichkeit haben, die ja. zu versteinern. Ja, und Zorro eventuell noch. Ja, ja stimmt. Kalt ist ist auch, ja, stimmt. Herz. Man merkt es ja auch bei Chiyoki. Und Cho <lacht> <lacht>
1: Bei sämtlichen äh, Transen auch. Stimmt. Die sind äh, allesamt immun gegen die Teufelsfrucht. Und ich stelle mir wirklich vor, dass die erste Transe Damals im Ancient Kingdom, da äh, trans die oder so. Das war damals äh, nämlich die der, der Mensch, der diese Teufelsfrucht erfunden hat, beziehungsweise das erstes hatte. Das ist so <lacht> ganz ironisch. Und dann hat natürlich Paul Hancock sie bekommen. Ja. Ja. Aber das mit ist dem das
0: Chapter, ne? dem oh. hübschen
1: Bild kann, genau, kann man das so langsam stehen lassen. Äh, es ist viel passiert. Ich glaube, wir werden in zukünftigen Podcasts immer mal wieder noch drauf Bezug nehmen, was hier so los war. Und ähm, eventuell auch noch den anderen Zusatzcontent zu dem Chapter veröffentlichen, weil ich finde, da gibt es deutlich noch viel zu diskutieren und vielleicht ist mal wieder Zeit für for Time Time. Ähm, mal schauen.
2: Mal schauen. Nächste Woche
1: geht es schon wieder weiter.
2: Jo, keine Ja, es ist keine Pause, ne? Das feiere
0: ich sehr. Das und ich finde es auch ziemlich interessant, dass die Strohhutbande von diesem ganzen Geschehen einfach nichts erfahren wird. So Sonst war es ja immer so, die lesen auch die Zeitung und kriegen mhm. dann alles mit. Und es ist halt wirklich, als ob sie wie im Raum ja. von Geist und Zeit gerade sind, so auf Wano, wo die Zeit irgendwie stillsteht. Und dann kommen sie weg von Wano und die ganze Welt hat sich verändert.
1: Mhm. Ja, also, nur X-Drake weiß Bescheid, ja. der gerade sitzt und liest. Es ah, ist, ist im Grunde genommen
2: wie, cool. wenn man mal eine Woche in Urlaub fährt und sein Handy einfach weglegt und dann kommt man wieder, macht und macht sein dann Handy die ganze
1: auf und die Welt brennt. <lacht> <lacht> das soll ja, ja. Aber ja. Ja, ja genau. dann war es das soweit. Äh,
0: wir wollten als Hashtag der Woche Fake News nehmen, also ja. bedient euch da. Genau. Fake News
1: morgen. Hatten Oder wir auch lange Fake News kein, morgen. Ja. Kein äh, Codewort mehr gehabt.
0: Und äh, dann schreibt uns in die Kommentare, wie ihr das Kapitel fandet, äh, was euch am besten gefallen hat. Und dann würde ich sagen: haut rein, jo. bis zur nächsten Folge. ciao. Genau. Ciao, ciao. ciao,
1: ciao.